0: Poza podsumowaniem Grand Prix Włoch będzie o oczywistym mijaniu się z prawdą Toto wolfa o przedłużającej się rehabilitacji Daniela Ricardo i małej słownej przepychance między Verstappenem i Hamiltonem. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Witajcie kochani, ten odcinek dzień później niż zwykle, bo w poniedziałek kompletnie rozłożyła mnie na łopatkę jakaś wirusówka, nie byłem w stanie zwracać się z łóżka, ale już jestem i w tym odcinku poza podsumowaniem Grand Prix Włoch będzie też sporo czasu poświęconego na dziwne, bardzo dziwne wypowiedzi Toto Wolfa i pokażę na przykładach, dlaczego on się po prostu mija z prawdą. A teraz przed Wami klasyfikacje generalne po Grand Prix Włoch, a ja przechodzę już do wygranych tego weekendu, Max Verstappen. Oczywiście, słuchajcie, doceniajmy to co robi, doceniajmy, że jest Jesteśmy świadkami historii, którą on pisze. Ja wiem, że to może się już wydawać nudne i i dla niektórych po prostu nudne jest, bo jesteśmy... No z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, kto dany wyścig wygra i że po prostu będzie to Max Verstappen, ale to jest gość, który nawet w tym wyścigu, kiedy na początku trzeba było mocno się też wykazać, mocno napocić, i tak nie popełnił żadnego błędu, żadnego błędu znowu nie popełnił jego, jego zespół. Wszystko tutaj przebiegało perfekcyjnie i my po prostu właśnie jesteśmy świadkami historii. Do wygranych zaliczam też Sergio Pereza, rzadko go chwalę, ale to był naprawdę dobry weekend Kwalifikacje nie były dobre. Sergio mówił, że gdzieś tam od początku byli pogubieni, jeśli chodzi o ustawienia, ale w wyścigu zrobił to, co powinien robić w każdym wyścigu czyli po prostu wjechał na podium i tak to powinno Sergio wyglądać i taką jazdą obroni się, jeśli chodzi o posadę w Red Bullu. Do wygranych oczywiście zaliczam tutaj Ferrari. Świetna sobota, fantastyczna sobota, było dobre tempo, tempo wykorzystane w pełni przez Carlosa Sainza. W nieco Mniejszym stopniu przez Charlesa Leclerca W wyścigu robili co mogli, ale no po prostu Red Bull był za mocny i tutaj nie było czego zbierać, jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, to jak Ferrari podeszło do tej walki Leclerca i Sańca w samej końcówce. Gdyby to się skończyło inaczej niż się skończyło, a było blisko, naprawdę było blisko, żeby tam doszło do jakiejś katastrofy, to po prostu Ferrari by zostało zgniecione i myślę, że Fred Wasser miał tego świadomość. Chcieli dać show. Ja nie jestem przekonany, czy to było potrzebne, czy niebezpieczniej było jednak powiedzieć dowieśmy to po prostu, te 3-4 okrążenia, do końca taki komunikat może powinien był zostać wydany, ale z drugiej strony dostaliśmy dobre widowisko i po prostu dobrze właśnie, że to tak się skończyło. Dajcie znać, co Wy też myślicie na temat tej sytuacji. Czy dobrze, że oni walczyli, czy jednak tam ktoś powinien bardziej posłuchać się rozumu niż serca i stwierdzić, że robi się trochę zbyt niebezpiecznie. I w ogóle słuchajcie, w Ferrari po tym weekendzie zrobiło się tak dosyć pozytywnie. Jeden z ważniejszych, inżynierów Ferrari, czyli Jock Clear, powiedział, że jeśli mamy tor, na którym tego docisku nie potrzeba dużo, to mamy zupełnie innego kalibru samochód. Części, które przywieźliśmy na Monce, pracowały dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy. Zrozumieliśmy, jak ten samochód się zachowuje i co prawda Singapur jest zupełnie innym torem pod względem charakterystyki, ale te rzeczy, których nauczyliśmy się tu na Monce, mogą nam sporo dać. I tak samo mówił o tym, że podczas pierwszego treningu bardzo dużo cennych danych zebrali. Więc może jest to jakiś moment rzeczywiście takiej pozytywnej zmiany w Ferrari i może rzeczywiście będzie trochę lepiej. Tak to brzmi z tego, co mówi Jock Clear. Co do wygranych. No Carlos Sainz. Słuchajcie, on myślę, że po tym weekendzie naprawdę sporo zyskał. Objechał leklerka w kwalifikacjach. W wyścigu się obronił ostatecznie przed leklerkiem, co nie było łatwe. Świetnie bronił się przed Saincem w pierwszej części tego wyścigu. Duże brawa dla Carlosa, który tam bardzo mocno w Ferrari się rozpycha i choć mam wrażenie wszyscy uważają Leclerc'a za takiego oczywistego, no prawie że lidera powiedzmy tego zespołu człowieka z większym talentem no to jednak Carlos tutaj mówi hola hola, spokojnie ja też tutaj jestem i potrafię robić rzeczy wielkie i w ten weekend robił rzeczy wielkie naprawdę i na przestrzeni całego tego sezonu jest dużo bardziej regularny od Leclerc'a o tym sobie też w ostatnim odcinku mówiliśmy. Do wygranych Alex Albon no tu oczywista sprawa, po raz kolejny wykorzystał ten samochód tak jak powinien to zrobić po raz kolejny punkty. No i Walteri Bottas, słuchajcie, wjechał do punktów w końcu po paru miesięcznej przerwie, więc też go w końcu mogę zaliczyć do wygranych, do których zaliczam jeszcze Liam'a Lawsona. Gość, słuchajcie, bardzo blisko odsunądy w kwalifikacjach, wszedł do Q2 w wyścigu, 11 miejsce i to jest, słuchajcie, lepszy wynik niż jakikolwiek wynik w tym sezonie Nika. W taki sposób on naprawdę może sobie zapewnić przyszłość w, w Formule 1. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało z Danielem Ricciardo, nie wiemy, jak to będzie wyglądało w, w kolejnych sezonach, jeśli chodzi o takich pewniaków co do tej rodziny Red Bulla, a Liam Lawson naprawdę tutaj robi sobie bardzo dobrą pozycję. No i też kolejna rzecz, w której jestem ciekawy Waszego zdania, te inne zasady kwalifikacji, czyli obowiązkowe twarde na Q1, obowiązkowe pośrednie na Q2 i obowiązkowa mieszanka miękka na Q3. Mi się to po raz kolejny bardzo podobało. Ja jestem za tym żeby to było częściej, może tak jak sprinty 6 razy w sezonie, może jeszcze częściej, bo naprawdę ten sposób rozgrywania kwalifikacji bardzo mi się podoba i te nowe zasady też wędrują do wygranych. Do przegranych, słuchajcie, Lewis Hamilton, od początku poszli w złą stronę z ustawieniami tego samochodu, to był też po prostu gorszy weekend w wykonaniu Lewisa niż u Georgia, mówił o tym Toto Wolff, że oni do końca też nie rozumieją co się z tym samochodem dzieje, dlaczego są takie różnice między jednym a drugim zawodnikiem. No i o ile u George'a jakoś to jeszcze udało się uratować To u Hamiltona wyglądało to średnio No i kara też za ten incydent ze skarem Piastrem Kara oczywiście w pełni zasłużona I tu w ogóle słuchajcie zwróciłem, taką ciekawą, zwróciłem uwagę na taką ciekawą rzecz Przed kamerami Viaplay To akurat nie był polski oddział Tylko chyba fiński albo norweski Już teraz sobie nie przypomnę W każdym razie Lewis Hamilton zapytany o, to, o ten incydent z Pastrim powiedział, że to był po prostu incydent wyścigowy. Nie ma tu żadnych historii. Poszedł później do telewizji Sky brytyjskiej i powiedział nie no to ja biorę winę na siebie, przeprosiłem już Oscara i no po prostu to była moja wina. Zupełnie inna wypowiedź, jakby kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego on tak się, tak się wypowiadał. Będę się temu przyglądał, jak, jak wyglądają jego wypowiedzi, ale byliśmy bardzo skonfundowani razem z Robertem Smoczyńskim i Bartkiem Pokrzywińskim w studiu po wyścigu, bo słyszeliśmy tę wypowiedź Hamiltona u nas a za chwilę patrzymy na relację live, którą tam miał smoku odpaloną na, na tablecie, jest cytat z Hamiltona, mówi ty, on, on przeprosił Piastrego, w ogóle jakby o co chodzi, on tego nie powiedział, więc dziwne. Przegrani, no to oczywiście też Mercedes, problemy z oponami na tylnej osi u Hamiltona, problemy też z hamulcami w końcówce, tam wcale nie było pewne, że te hamulce do końca wytrzymają, przyznali się potem do, do tego po wyścigu, no i to to Wolf mówi, że nie potrzebujemy dwóch dziesiątych, żeby nadgonić resztę, tylko potrzebujemy już teraz nawet pięciu dziesiątych, co prawda Singa ma im bardziej y, odpowiadać, więc może tam zobaczymy znowu trochę lepszego Mercedesa, ale w ten weekend wyglądało to źle. Źle to wyglądało też u Logana Sargenta. Słabe kwalifikacja. Tu był potencjał naprawdę na dobry wynik. No i walka z Botasem, której nie pokazano nam w y, transmisji wyścigu, ale Logan tam po prostu w Botasa wjechał w trakcie tej walki o punkty. Był blisko punktów, mógł te punkty zdobyć, ale ostatecznie popełnił błąd, wjechał w Botasa i... No i po raz kolejny, po prostu to był jego słaby weekend i za chwilę też wrócę do Logana Sargenta w kontekście słów Toto Wolfa. to tak Wam zajawię to, o czym będzie za chwilę. Do przegranych Oscar Piastri słabszy weekend. Wjechał w Norisa, wyjeżdżając z alei serwisowej. Tam doszło do kontaktu. Później jeszcze kara za zyskanie przewagi poprzez opuszczenie toru. Brak punktów. No po prostu gorszy weekend Oscara Piastriego. Choć w kwalifikacjach objechał Norisa, i to warto mieć na uwadze. Alpin. Zero tempa. Nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. Dużo memów widziałem, że po prostu nikt nawet nie zauważył, że okon się z tego wyścigu dosyć szybko wycofał. No i też has, słuchajcie, do przegranych zaliczony, bo jesteśmy przyzwyczajeni do, do słabego hasa, ale wziąłem ich tutaj do tej grupy przegranych, bo teraz nawet Nico Hulkenberg po wyścigu powiedział, że musimy wziąć się do roboty, bo po prostu nie przywozimy poprawek i wyglądamy pod tym względem dużo gorzej niż rywale. Kochani, przechodzę teraz do innych tematów. Najpierw co z Danielem Ricardo? No niestety nie wygląda to tak dobrze jak wyglądało na początku. Christian Horner mówi, <śmiech> wybaczcie. Christian Horner mówi wprost, Singapur, myślę, że nie ma żadnej szansy, żeby on był gotowy na Singapur. Optymistycznym będzie zakładanie, że Daniel wróci na Na szczęście jego powrót do formy przebiega całkiem dobrze. Ma już mobilność ręki, teraz trwa rehabilitacja. Widzimy, że czasami motocykliści są w stanie wracać dosyć szybko. No ale cóż, jeśli chodzi o Suzukę, to myślę, że to jest optymistyczne założenie. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało w najbliższych dniach. Więc Liam Lawson dostanie po prostu kolejny wyścig. No a Daniel Ricardo po prostu jego sytuacja no, robi się coraz trudniejsza, bo będzie miał mniej wyścigów, żeby pokazać się z dobrej y, strony. I gdzieś tam ta wizja Daniela Ricardo w sezonie 2024, zakładając słabego Sergio Pereza, który w ten weekend był akurat dobry, gdzieś tam ta wizja się zaczyna oddalać. No i jeszcze taka informacja, która może do części z Was dotarła. Carlos Sainz, słuchajcie, po wyścigu w Grand Prix Włoch został okradziony w centrum Mediolanu. Ale nie tak w pełni okradziony, bo co prawda złodziej zabrał mu zegarek, który był wart jakieś kilkaset tysięcy euro. Prawdopodobnie, tak wynika z doniesień medialnych. Ale Carlos Sainz ruszył w pościg, pościg, w pościg za tym gościem. No i ostatecznie udało się tego gościa złapać. Czy tam dwóch chyba było napadziorów, którzy na niego tam e, e, ruszyli, na ten zegarek. No i ostatecznie gdzieś tam w pobliżu była policja. W każdym razie skończyło się dobrze. Zegarek został u Carlosa, e, który też Dziękował później w mediach społecznościowych wszystkim ludziom, którzy mu w tamtej sytuacji pomogli. No a centrum Mediolanu zbyt bezpiecznym miejscem nie jest. Szczególnie z tymi drugimi zegarkami niestety. To nie pierwsza sytuacja, w której też kierowcy Formuły 1 po prostu zegarek zostaje ukradziony. Charles Leclerc też taką przygodę miał. Landon Norris również. No i słuchajcie, przechodzę do wypowiedzi Toto Wolffa. Najpierw wypowiedź Toto Wolffa o rekordzie Maxa Verstappena. Max Verstappen pobił kolejny, kolejny rekord, dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Red Bull też z kolejnym rekordem. No, i to to Wolf powiedział w telewizji Sky, że ja nie wiem, czy Max Verstappen przejmuje się tym rekordem. To nie jest coś, co byłoby ważne dla mnie, żadna z tych liczb. To jest bardziej taka statystyka dla Wikipedii, a nikt tej Wikipedii teraz i tak nie czyta. Po pierwsze, to ja czytam Wikipedię. Dosyć często nawet przygotowując się do różnych wyścigów. Po drugie, ale dobra, to za chwilę, bo jeszcze później na konferencji prasowej, to To Wolf powiedział jeszcze, ja nie wiem, ile my na przykład wyścigów wygraliśmy z rzędu. Ja nawet nie wiem, czy tak by było to liczone, ile wyścigów z rzędu się wygrywa. No serio? Jakby liczona jest każda niemalże możliwa statystyka w Formule 1, a akurat ta dotycząca zwycięstw z rzędu, no akurat Wolf nie wie, czy to było liczone. Próbował się jakoś tłumaczyć z tej wypowiedzi ale no nie, no ta wypowiedź jest fatalna bezsensowna, jakby wystarczyło powiedzieć, tak, Max w tym sezonie robi świetne rzeczy, co zresztą już Wolf czasami w tym sezonie mówił ale jakby odnoszenie się do tego rekordu który, no wiadomo, że to jest rekord jakby ja też, jakby te rekordy nie, nie jest to coś, co mnie jakoś nie wiadomo jak zajmuje myślę, że Max Verstappen też akurat ten rekord to nie jest dla niego coś jakiegoś nie wiadomo jak ważnego na pewno ważniejsze jest dobijanie powoli do rekordu liczby z próbowanie w ogóle się przebić w te okolice tych największych pod tym względem wyników. No ale po co takie rzeczy mówić? Jakby kompletnie tego, tego nie kumam. Ale nie jest to jedyna wypowiedź Hamil- Toto Wolfa, której nie kumam, bo słuchajcie, powiedział jeszcze jedną rzecz, że Louis Hamilton, no bo Hamilton przeprosił, jak wam mówiłem, Piastriego po tym zdarzeniu, no i Toto Wolff powiedział, że on jest taki bardzo fair w takich sprawach, to jest jedyny. Kierowca, którego, którego tutaj widzę tutaj, czyli tak jakby w padoku na, na gridzie, którego widzę tutaj, który potrafi się przyznać i powiedzieć tak rzeczywiście popełniłem błąd. No nie, zerknąłem specjalnie, i sobie w, 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 posprawdzałem jakieś wypowiedzi zawodników z ostatnich miesięcy, ale też lat, czy przepraszali, no przepraszali, Sergeant z BOTASem. Sytuacja z tego weekendu, Sergeant mówi. No to było twarde ściganie, próbowałem zdobyć mój pierwszy punkt, ale koniec końców to był mój błąd. Przyznał się do błędu. Wow, czyli Hamilton chyba nie jest jedynym na gridzie, który się przyznaje do błędów. Latifi z Grożanem, Turcja 2020. Przede wszystkim to był mój błąd, powiedział Kanadyjczyk. No ale dobra, latifiego już nie ma na gridzie, może chodziło o tych, którzy są na gridzie, więc... George Russell z Carlosem Sańcem, Stany Zjednoczone 2022. Czy byłem trochę zbyt optymistyczny w pierwszym zakręcie i czy to była moja wina? Tak, przyznaje George Rasset. No kurczę, skąd się w ogóle urodziły takie dziwne wypowiedzi Toto Wolfowi w ten weekend? Nie kumam, bo to jest człowiek, który zazwyczaj nawet jak kogoś lekko próbuje nie wiem, obrazić, wytrącić z równowagi, to robi to z jakąś klasą i z jakimś podparciem w, w rzeczywistości, a tutaj... Nie wiem, nie wiem, jakiś gorszy weekend to to, to to Wolfa. I na koniec jeszcze słuchajcie, ta mała słowna przywychanka między Verstappenem i Hamiltonem, bo to też zwróciło moją uwagę. Hamilton w telewizji Sky na samym początku tego weekendu powiedział, że kiedy on kwalifikował się czasami pół sekundy, czasami 60. przed Walterim Bottasem, to media nie mówiły tych samych rzeczy, które mówią teraz o Maxie Verstappenie, kiedy on kwalifikuje się sześćdziesiątych przez Sergio Perezem. No nie zgodzę się, bo myślę, że wtedy Hamilton też był doceniany, też mówiono o dominacji, też wszyscy byli tą dominacją już powoli e, e, znudzeni, ale wszyscy wiedzieli, że tak, no, Hamilton wykorzy- wykorzystuje ten samochód w 100% i jest po prostu lepszy od Walteriego e, e, Bottasa i tyle, no ale dobra. Hamilton idzie dalej, mówi, w mojej opinii wszyscy moi zespołowi koledzy byli mocniejsi niż ci koledzy zespołowi, których miał Max. Jenson Button, George Russell, Fernando Alonso, Walteri Botas, Nico Rosberg, każdy z nich był bardzo mocny i regularny, a Max z nikim takiego kalibru się nie ścigał w zespole. Tu się zgadzam, Max miał w swojej karierze, uważam ja, tak gorszych zespołowych kolegów niż Hamilton, jak sobie tak całościowo na to to spojrzymy. Jeszcze Hamilton z Kowalaj chyba był też w, w zespole, no to tutaj moglibyśmy gdzieś tam szukać lepszych teammateów u Maxa. No i też był Ricardo, który był mocny akurat w tamtym czasie, więc też można by się zastanawiać, czy Ricardo nie był mocniejszy od Bottasa. No, chyba był, więc to tak nie do końca z tym Bottasem. W każdym razie, no też nie wiem, czy to są takie potrzebne do końca wypowiedzi, ale dobra, dzieje się przynajmniej, bo Max Verstappen na to odpowiedział. Powiedział, że może jest trochę zazdrosny tych naszych sukcesów. Nie wiem dlaczego on takie rzeczy mówi. Wydaje mi się, że Mercedesowi jest bardzo trudno pogodzić się z tym przegrywaniem. To jest taki problem, który pojawia się kiedy nie wygrałeś, pod, kiedy przestajesz wygrywać i kiedy tracisz te zwycięstwa na kolejne lata. I trochę się z tym zgodzę, bo rzeczywiście zaczyna tu się objawiać taka no, po prostu niepotrzebna chyba strona tej rywalizacji ale może dzięki temu jest o czym mówić. Z moim mówieniem jest coraz gorzej, więc żegnam się z Wami już teraz, a kolejny odcinek pewnie w czwartek, piątek na tym kanale się pojawi, raczej w piątek. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć, cześć.